0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست السلام عليكم واهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشتري وهذا بودكاست جوالات احد مبادرات نادي كتابي بالشراكه مع شبكه مايكس البودكاست احنا اليوم في ثاني يوم من ايام معرض ابو آه للكتاب وراح نسجل حلقه خاصه عن الشعر العراقي تحديدا ومعنا بطبيعه الحال شاعر عراقي هو الاستاذ خالد الحسن هذا الشاعر تميز كثيرا في الشعر العراقي الشديد فتكلمنا عن الشعر العراقي في القرن الماضي عن كان الجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد وغيرهم من تلاميذهم اللي اليوم هم معنا في أرض الواقع وتكلمنا عن ما هي السمات في الشعر العراقي ولماذا الحزن طغى على هذا الشعر هل هو بأسباب الأحداث تاريخيا وكذلك ما الذي يميز بغداد والعراق بشكل عام أن أخرجت هنا كل الشعراء ابتداء من التنبي وأبو تمام إلى الجواهري وعبد الرزاق وكثير من التفاصيل الشعريه الجميله في هذه الحلقه. اما الان لتبدا الحلقه. <تصفيق> استاذ خالد الحسن اهلا وسهلا <تصفيق> والحمد لله على سلامتك. الله يحفظك اهلا وسهلا بيك. وفرصه طيبه ان نلتقي هنا في هذا المكان الجميل. الله يسعدك يا حبيبنا، احنا دائما يعني لا نقلق عندما نحاور شاعرا. لأن الحديث عن الشعر وتفاصيله جميل جدا، والشعراء تبارك الله عندهم قدرة هائلة يعني على الحديث وأخذنا في الاستطراد، احنا راح نتكلم عن الشعر العراقي الحديث، لكن قبل ذلك نبغى مدخل من مداخلك الجميلة أن تلقي علينا قصيدة من قصائد تختارها لنبدأ بها هذه الحقيقة. بإذن
1: الله.
2: أمامك الآن موال وأغنية وراس طفل الى عينيك ملتفته ونخله خاصمتها الريح فانكسرت نهرا وما لملمت اعذاقها ظفته وباب بيت فلا تطرق مشاعره لان اهليه من احزانك انفلت وشاعر يقتفي اخطاءه واذا مشى على البحر فزت فيه
1: اشرعته تتيه تزدحم الدنيا عليك ولا تسطيع حمل تلال الشيب سأته، اخيت دربين هذا لا يجيء وذا يعود منكسرا ابكته بوصلته ويكبر الحزن لم تعرف نهايته سوى العيون التي ضاعت بها الجهة هناك حسرة ماء نشوة ركضت وعاشق يشتهي نبعا وعاشقة تعانق دون سقف في طريقهما وبعثرت عطره الشخصية مستبته أمامه الآن موال وعازفة وعازف لم تجد عينيه حنجرة وهدهد ضائع لم يبتكر سبأ ولم تخذ غضبة السلطان أجنحة حتى إذا عاد لما الليل جبته وكان في ذيلها طين وآلهة تقاتل واستراخ بعدها هطلت على مفازته الحمراء سكرة وصار للارض لاءات تلوذ بها لما تذق بالسؤال الرحب اجوبه امامي الان نثر خائن وفم قد اغرقت نايه بالحزن عازفه وكنت افتح للعشاق نافذه يطل منها على التاريخ عنتره يقول إن صلاة الحب كافية وإن ذلك للمحبوب مغفرة وأنت مالئ قاموس النساء ندى ولا غرابة أن تفنيك أرملة فأعتلي صهوة المرآة صوب فتى ما رافقته إلى ليله أسئلة وآمر الريح أن تنسى إنوثتها وأن تكسر في مرآتها اللغة وأمنح النهر تابوتاً لرحلته ولن يعود إذا مسته معجزة أدري أدري النساء تركنا الروح فظة وأن أبواب هذا القلب موصدة وأنه كلما ألقى مكائده على الطرائد أودت فيه مصيدة وأنه لم يكن يغري دم امرأة وكان يعشق لم تعرف به امرأة لكنه ظل نايا يشتري قبلا ومنه تنجب ايتاما
0: مخيلته يا شكرا. سلام يا سلام صح الله, الله لسانك جميل جدا يعطيك العافيه. سلام. ان صلاه الحب كافيه وان ذلك للمحبوب مغفره. يا سلام يا سلام صح لسانك احنا ودنا نقلب هذه الحلقه كلها نسمع منك قصائد الله, الله يطول عمرك الله احنا في يعني دائما اذا جاء ذكر العراق فتاتي نظره تاريخيه لكل من يقرا تاريخ العراق خاصه في جانب الشعر. يعني لدينا سابقا ابو تمام، المتنبي ومؤخرا السياب، الجواهري، عبد الرزاق. وكان طين العراق لا تنتج الا شعراء. ما السر في ذلك؟ السر
1: في المدن. يعني السر في المدينه نفسها. يعني بغداد كما تعلم هي بغداد عاصمه او عاصمه للدوله الاسلاميه في 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 العصر العباسي أريد لهذه المدينة أن تكون قبلة للفن والأدب في ذلك العصر وقد استمرت يعني وقد استمرت ذلك أظن بفعل الجينات يعني مع الزمن يعني مثلا في العصر العباسي بغداد كانت قبلة للأدب والفن والثقافة والشعر حتى يعني الشعر كان مزدهرا في ذلك الوقت مثلا استمر الحال لانه بالتالي يعني الشاعر الذي ياتي ياتي وهو محمل بإرث كبير خلفه، يعني الشاعر حينما ياتي وخلفه المتنبي مثلا ما الذي يمكن ان يفعل؟ سواء ان يجتهد اكثر، ان يكتب بطريقه افضل، ان ان يستلهم من تجارب السابقين ايضا. لهذا المدينه هي المدينه ملهمه المدينه يعني استمر عليها زخم كبير من, الـ من الـ زخم فني وأدبي جعلها يعني تعطي الوراثة للأجيال يعني تعطي الشعر للأجيال وهذا ما نعيشه اليوم العراق دولة من الشعراء
0: جميل عظيم جداً فعلاً يعني كيف أثر التاريخ اليوم إذا جاء شخص محملاً بتاريخ صعب أن يخرج آه عنه يجب أن يأتي بأفضل منه أو يناكف هذا التاريخ على ذكر التاريخ آه لو نظرنا نظرة سريعة إلى العصر الماضي في آه بغداد والعراق بشكل عام آه ممكن نقسم الشعراء إلى قسمين يعني افتراضا قسم الذي أتى به آه الرواد آه سياب آه نازك الملائكة الجواهري عبد الرزاق عبد الواحد وعصر أكثر تحديثاً اللي هم العصر آه الشعراء الحاليين ودي أسأل ما هي الاختلافات بين العصرين وهل أثر العصر الأول على العصر الثاني هو بالتأكيد يجب أن يكون هناك اختلاف
1: لسبب بسيط لأن الحياة تختلف يعني نحن نعيش اليوم في عصر السوشيال ميديا والفيسبوك وتويتر والتغريدات السريعة التي تحصد الآلاف من اللايكات والمتفاعلين لهذا يجب هناك شيء يجب أن يختلف وإلا لو لم يختلف شيء لا معناها احنا في في ركود وفي تخلف لكن استلهم الشعر العراقي الحديث تجربه التجربه او الـ او الـ الجديه اقدر اسميها، الجديه التي كتب بها الجيل السابق استلهمها تماما وعكسها على ما يكتب اليوم في الواقع على على ما نعيشه اليوم يعني بالتالي من غير الممكن من غير الممكن ان مثلا نعطيك حصانا واقول لك اذهب به مثلا الى المملكه لانه هذه وسيله نقل اصيله مثلا. نعم الوسائل النقل الاصيله نعتز بها ونحترمها لكن اليوم الشعر العراقي شعر يستلهم فعلا التجربه السابقه، يستلهم جديه التجربه السابقه. ويحاول عكس هذه الجديه بتقنيات حديثه تراعي الواقع الحياتي تراعي ما نعيشه اليوم من تغيرات وانقلابات وعولمه و... واصبحنا قريه صغيره في هذا العالم وتراعي ايضا وهو الاهم تراعي الجمهور الجمهور الذي اخذ يغيب عنا هذه هذه الايام يعني يعني الجمهور الذي صار هناك حاجز كبير بيننا للاسف ليش؟ ما هو السبب تتوقع؟ الحياه تاخذ يا استاذ محمد، الحياه تاخذ الناس يعني يعني هناك مشاكل اجتماعيه ليست وليدة اللحظه، مشاكل اجتماعيه وليدة عقود سابقه. هذه المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه حتى تجعل الناس يعني لا يبحثون عن ترف الكتابه والقراءه والشعر. يبحثون عن سد رمقهم يعني. عن الحياه، عن ما يكفيهم خلال اليوم من معاش. بالتالي هو لا يستطيع مثلا او يستطيع ولكن لا يجرؤ ان يشتري كتابا. لكنه يشتري مثلا ربطة خبز. او يشتري مثلا لحوم. لأنه يشعر أن أن هنا سيعيش هنا يمكن الاستغناء لأنه الفن هذا فن ترفي يمكن الاستغناء عنه. للأسف هذه هذا السبب السبب الثاني يعني حتى لا يزعلون الاصدقاء الشعراء الشعبيين الشعر الشعبي ايضا اسهم بصوره كبيره في عزوف الجمهور عن عن قصير الفصل أوه. نعم لان الشعر الشعر العامي يجلب الفكره بلا يعني بلا تعب يجعل القارئ يفهم دون ان يفكر كثيرا في حين وهو بالتالي اقرب اقرب للجمهور يعني هو ايضا ليست المشكله فيه يعني هي يعني لغة ربما يكون هذه ميزه ليست مشكله آه اليوم آه بصراحه الشعر العامي يكتسح الفضائيات وال والمواقع وال يعني يعني نحن نعمل بالوقت الضائع نحن الذين نكتب الشعر الفصيح نعمل بالوقت الضائع
0: ممكن أفضل طريقة للدفاع عن الشعر الفصيح هو كتابة وقراءته. يعني. أكيد أكيد لكن هي المشكلة أنه أنت
1: تدافع عنه بطريقة معينة بما أنت أيضا يجب عليك أن تمسك عصى الكلام من الوسط لا تستطيع بالتالي أن تضحي بالفنية وتهبط وتجعل كلامك تقريري وبهذا شيء يعني ستكون مثل الذي يتكلم كلاما طبيعيا ولا تستطيع ان توغل بالغموض وتكسر وتكسر تكسر الصله بينك وبين المتلقي يعني المعادله صعبه لكن نحن نحاول يعني ان نضيء شموع في هذا الطريق المظلم.
0: <تصفيق> جميل اعتقد حتى وسط الشعر الفصيح هنالك جدل او خل نقول يعني حصلت بعض الانقسامات يعني لو رجعنا الى العصر السابق الجواهري والسياب مثلا يعني الجواهري تربى على عرش العمودي مثلا. أو وقيل ان ربما ان بدر شاكر السياب يعني ذهب الى منطقه اخرى ربما لان الجواهري يحتل هذا المكان، يعني هذا ادعاء. ولكن آه يعني بين آه ذلك العمود الكلاسيكي آه الجواهري تحديدا آه وتلك الفتره بينه وبين السياب وغيره من, من الفريقين، هل كان هنالك صراعات حقيقيه بينهم او كل شخص ولونها الشعري.
1: هو يعني مبدئيا مبدئيا هو لماذا جدد السياب شكل القصيده؟ لماذا؟ يعني هو هنا يكون السؤال يعني. <تصفيق> السياب جدد شكل القصيده لشعوره ان هذه القصيده المحدده ب... بابحر محدده وبقوافي محدده بالتالي هناك 28 قافيه ويعني و... 16 بحرا آه... ضاقت بها العبارة يعني اصبح اصبح ما يطال مكرر معاد وهذا بالمناسبه هذا ليس قوله فقط يعني هذا قاله مثلا عنترة حينما قال الغدر الشعراء من مترنم من, من ذلك الوقت وهو, وهو يفكر ان الشعر خلاص يعني سيبدا باعاده نفسه او مثلا محمود درويش حينما يقول وان قالها متاثرا يعني لم يبقى في اللغه الحديثه هامش للاحتفاء بما نحب فكل ما سيكون كان بالتالي السياب شعر بضيق المنطقة التي يمكن أن يشتغل عليها أولا ثانيا الجواهري ربما هو سبب من أسباب وجود القصيدة الحرة أو القصيدة التفعيد. جميل. ديش. ربما هكذا لأن الجواهري كان قلعة كبيرة وعظيمة لابد أن تفتح فربما كان مفتح هو السياب يعني السياب وجد شكلا ليتحرر من 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 الجواهري. ليتحرر من 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 قلعة الجواهر جوهر شاعر وحش كبير يعني هائل يستطيع أن 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 يلتهمك. أولا نفس طويل صح. ثانيا فنية عالية ثالثا اللغة ما إلها حد بالتالي لولا السياب لولا السياب اعتقد هناك الكثير من الشعراء الذين كانوا يعني سيموتون قبل ولادتهم بسبب الجواهري الجواهر وما يمتلكه من يعني من جناحين واسعين يمكنهما تغطيه قبائل من الشعراء <تصفيق> لهذا فكره الخلافات انا اتوقع ما كانت هناك كثير من الخلافات يعني مثل ما حضرتك تعرف هناك قصيده واحده للجواهري هي قصيده تفعيده قصيده على الطريق مثلا الجواهري كان يقول كنت اتمنى ان امنح يعني رايه الشعر بعدي السياب لكنه مات فلم تكن هناك مشاكل بالتاكيد لا كانوا الكل تكتب نحن نؤمن ب نحن في العراق على عكس ما يعني على عكس ما يفهم نحن نؤمن بالانهار نحن بلد فيه نهرين او فيه نهران آه، هذه الانهار تسير جنبا الى جنب وتسقي الارض فلا باس ان يكون هناك نهر قصيده عموديه ونهر تفعيله ونهر حتى قصيده نثر في سبيل الحياه نحن يعني نعمل من اجل الحياه التالي
0: جميل يعني على وانت تكلم عن الجواهري كان في بالي مظفر النواب يعني آه... كثير اتفق انهما كانا بارزين في في ذلك العصر وتوفي مظفر النواب قريبا رحمه الله. ذكرت ما يميز الجواهري ووصفته بانه كقلعه وذو جناحين قد يغطي قبائل من الشعراء. ما الذي يميز مظفر النواب عن الجواهري ان كان هنالك نقاط؟
1: هم كل واحد الى أيه
0: ومنطقته
1: جميل ما هي؟ يعني والمنطقه منطقه عن منطقه تختلف يعني بصوره كبيره، بمعنى قلت لك أن الجواهر يكتب بطريقة جزلة قوية قاموس لغوي كبير لغة متدفقة دراية باللغة والأوزان وفقه اللغة كل هذا ينطبق بالتالي على مظفر النواب لكن مظفر النواب أختار طريقا آخر يعني مظفر كما تعلم أنه يعني شاعر يكتب العامية والفصحة شاعر يطير بجناحين جناح الفصحة وجناح العامية. لو تقرأ شعره الذي يكتبه وكأنه يقصد ذلك. لو تقرأ شعر الذي يكتبه في باللهجة العامية. لو وجدت أن هذا شاعر فصحة واضحة بصمة القصيدة الفصحة على قصيدة العامية. ولو قرأت قصيدة العامية لو وجدت بصمة شاعر الشعبي. عفوا لو قرأت قصيدة الفصحى لو وجدت بصمة الشاعر الشعب يعني النواب يكتب القصيدة العموديه الفصحة بنفس الشعب ويكتب القصيدة الشعبية بنفس الفصحى يعني مثلا في قصيدة البنفسج وهي قد غنيت يعني أصبحت أغنية
2: شلون وصفك وأنت دفتر وانا كلمة
1: شلون أوصفك يلي جاء و... لأ شلون أوصفك واني دمعة عيني قمرت ليل ظلمة شلون أوصفك يلي جرت سمه بعينك أخاف فزجنا من أقول لك أنا أحبك أروح فشحة الكلام شعبي تتحول مثلاً على قصيدة فشحة للنواب تجد مثلاً وما خلل به الدنيا ولكن كلها خلل هذا النفس الشعبي العامي وهو يقصد ذلك هو يريد الوصول إلى أكثر عدد من الناس بقصيدته كما تعلم هو يكتب بثورية هو أراد أن يصل إلى عدد كبير من الناس واستطاع طبعاً يعني هناك كثيرة يوم لو تشوف على اليوتيوب مثلاً أماسي للنواب صورت في وقت سابق يعني امسيه يمكن يمكن اليوم يحضروها الفنانين المطربين ال لاعبين كره القدم ممكن يعني اما شاعر يقرا قصيده فصحى يحضر له هذا العدد الهائل لا هو كان نجم كبير يعني نجم كبير وتعلمنا من عدة الكثير وتعلمنا من عدة كيف يكون المثقف عزوي كيف يكون مثقف حقيقي يعني له موقف وله وله فكر يدافع عنه
0: ما جاء نقد مثلا من النقاد أنه لماذا كان يكتب بالفصحى والعامية يعني تعرف مثلا فريق الفصحى مرات أنه لا لا تذهب إلى العامية مضفر لا ذهب إلى الطريقين وتميز فيه آه ما كان هناك نقد تجاهه أو تجد أن هذا الطريق شوف
1: نحن في العراق لدينا فكرة أن يكتب الشاعر اللونين آه فكرة دارجة ليست غريبة يعني أم ظفر يكتب اللونين، عبد الرزاق عبد الواحد يكتب اللونين الكثير من الشعراء يكتبون اللونين ولا توجد هناك مشكلة لأنه بالتالي نحن حينما يعني أطفال تهددنا أمهاتنا بالغناء وبالشعر يعني تهددنا أمهاتنا بالترانيم مثل بالتالي يكبر الطفل وهو آذانه مشبعة بال بالفن وبالشعر وبالثقافة وب... يعني خاصة الشعر العامي فيعني اذكر مثلا كنت احفظ الكثير من الشعر العامي في في وقت سابق يعني كنت اصور عمري خمس ست سبع سنوات وانا احفظ شيء ممكن الف بيت شعر شعبي ما شاء الله اي انا يعني من بيت يعني من بيتي يقرأ الشعر ولا يكتبه يعني انا الوحيد الذي يعني ضربت القاعدة <تصفيق> ف... نحن في العراق ليست لدينا مشكلة في أن يكتب الشاعر اللونين ما دام يكتب بجمال ما دام ينجح بكتابة الشكلين وأصور النواب نجح إلى حد بعيد لأن حتى هذه الحيلة حيلة الكتابة بي... بي... يعني كل شكل بي... بنفس مختلف أو بنفس... بنفس الشكل الآخر حتى هذه هو كأنه أراد منها أولاً إيصال اللغة الفصحى لعامة الناس وإيصال الفكرة الفصحى لعامة الناس باللهجة العامية. فهو أراد أن أن يعمل ميكس يعني وفعلا نجح إلى حد كبير النواب قامة كبيرة عظيم بالشعر العامي العراقي والشعر الفصيح العراقي والعربي.
0: جميل أنا ما زلت أسير افتتاحيتنا في الحلقة بالقصيدة التي ذكرتها هل لنا أن نسمع قصيدة أخرى لو سمحت لنا؟ إن شاء الله.
2: من بعد ما عملته الشك والمعنى جاءت سماء سماء تجرح اللحن أنثى تقص شريط العمر تفتحه على احتمالات خسر أو جعل غصنة في قلبه الآن. نوتات مكسرة تأتي بعازفها كي يطفئ الحزن وكي يرى نفسه في رقصة امراة على عيون السهارة تصلب المعنى تطوف ترقص ترمي قمح أسئلة إلى رحن طحنت
1: عشاقها طحن وخمره خمره كانت تدور على ايقاع كاس علت حتى هوت وهنا تقول لي يا فتى الموال كن فرحا لصبيه طلبوا من قبلتي طعنا وموعدا تائها ما بين سيده مثيره وحبيب لم يجد حظنا لكي يبوح لها من سره مدنا وكي تبوح له من سرها دفنة شكراً
0: <تصفيق> جميل جميل صح السال جميل جدا يعطيك لا ذكرنا يعني أنا أفتنت ترى مع الشعر ف يعني بالكاد خرجت أنا من طور الإعجاب في القصيدة الأولى وذهبت إلى المحاور الآن جاز حاول إني أخرج وأذهب إلى المحاور الله فيها. <تصفيق> جميل جدا يعطيك لا فيها. الله أستاذ آه خالد الحسن آه هو من جيل آه احتك بالشعراء الذين ذكرناهم ومنهم عبد الرزاق عبد الواحد ودي اسأل كيف كان أثر هذا الاحتكاك شخصياً؟ آه يعني وهذه الأسماء الكبيرة وهل حملوكم إرثاً صعباً أو لا؟ يعني عبد الرزاق عبد الواحد
1: علامة فاصلة بين بين زمنين يعني علامة فاصلة بين الجواهري وبين الشعر الحديث الذي يكتب اليوم. هو منطقة وسط. هو لم يكن شاعرا كلاسيكيا بالمعنى الدقيق مثل الجواهري. جواهري شاعر كلاسيكي عظيم. لكن عبد الرزاق عبد الواحد كان اقل كلاسيكية من عنده. اقرب لل... للواقع والحياة، أكثر. يعني مو اقرب للواقع والحياة، اسف، حتى لا تفهم بطريقة خطأ. اقرب لقلب الجيل الجديد. هكذا بدقة يعني، ولهذا هناك الكثير من الشعراء يعني تأثروا بالجواهري أولاً، وتأثروا ثانيًا بعبد الرازق عبد الواحد، عبد عبد الواحد أيضاً كان نجمًا كبيرًا ساطعًا في العراق، آه كتب الشعر على مستوى أظن أعتقد توفي وهو لديه 56 ديوان أو أكثر، يعني تجربة عريضة آه كتب التفعيله وكتب النثر وكتب العمود وكتب الشعر العامي وكتب الاغاني وكتب المسرح وتجربه عريضه كبيره اليوم الشعر العراقي يعني يعني هناك ربما اشياء تخفى على المتلقي العربي اليوم الشعر العراقي لم يكتفي بالجيل الذي ظهر بعد عبد الرزاق قبل الواحد لا، يعني الجيل الذي ظهر بعد عبد الرزاق عبد الواحد نقدر نسميهم هم الجيل التسعيني، الشعراء الذين ظهروا في تسعينيات القرن الماضي. لكن هناك جيل آخر ظهر بعد ذلك. يعني ظهر بعد, بعد عام 2000 أنا لا أسميه جيل، أنا يعني أنا بصراحة لا أؤمن بالأجيال، أنا أسمي إحنا كنا أبناء جيل واحد ما دمنا نكتب معاً. لكن ماذا تسميه؟ نسميه يعني, تسمي؟ أيوة. نسمي يعني أبناء, أبناء أبناء عمر يعني أبناء حياة أبناء الحياة يكتبون بـ بـ بعمر واحد يعني اليوم مثلا أنا أنا شخصيا حينما أسأل أقول لهم أنا من جيل أدونيس أنا أكتب الآن وأدونيس يكتب الآن خلاص نحن متجايلين يعني بالتالي لا توجد هوية مثلا أو 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 أيدي معين يقول إن هذا الشاعر هو انتهت يعني سمي بهذا الجيل المعين وانتهت يعني تعريف جامع مانع أنا لا أؤمن بقضية الأجيال لكن ما بعد عبد الرؤساء عبد الواحد ظهر جيل مهم بعد الألفين 2000 يعني بعد الـ بعد الـ 2000 أو بعد الألفين 2003 وهناك جيل أيضا قادم اليوم بدأ ينشأ في العراق جيل الذي يعني مو الذي ظهر بعد الألفين 2000 لا الذي يمتلك مواليد 2001 و2002 ويعني قبل قبل ايام كنت بال... كنا عاملين مهرجان كبير بالعراق للشعراء الشباب جاء شاعر من مواليد 2006
0: ما شاء الله 2006
1: وكان شاعر جميل جميل جدا يعني 2006 و2008 و200 و2000 شعراء رائعين المستقبل امامهم يعني تعين. يعني يعني لهذا يعني احنا اجيال تسلم الرايه لاجيال يعني ونكتب معا يعني يعني هناك مثلا التسعينيين حينما اتوا جئنا نحن بعدها وجاء الجيل الاخر ونحن نكتب معا ونتطور من بعضنا يعني انا اسمع الشاعر الشاب الاصغر مني عمرا واتعلم منه وهو يسمع ويتعلم مني ويسمع من غيرنا وهكذا
0: هي مشغل شعري متواصل يعني جميل يعني انت الان رئيس نادي الشعر في الاتحاد العام للادباء وكتاب العراق تكلمنا الان عن عن الشعراء اللي ما شاء الله من مواليد 2000 و2006 2005 ودي اسالك عن الحركه الان الشعريه في العراق كيف تراها؟ مستقبلها؟ لغتها هل هي ما زالت يعني تأخذ واقعها وتعيد بصياغة شعرا، كيف تشوف الحركة حاليا؟
2: يعني من من حشن الحظ
1: يعني ما حدث في العراق خلال العقود الماضية لو كان يعني يعني هناك قوة جبارة لدى لدى العراقيين قوة تجعل تجعل العراقيين يكتبون الشعر وهم مثلا تحت القصف. نعم يعني هناك قوه كبيره تدفع العراقيين تجاه الحياه رغم كل الموت يعني المتناثر على اليمين وعلى اليسار
2: هناك اليوم
1: يعني اكاد اجزم واعد الجمهور العربي ايضا ان الجيل القادم في العراق جيل الشعر القادم جيل مطمئن وسير في عراية الشعر العربي وسيكون يعني امتداد حقيقي وكبير للاجيال التي سبقت. هناك اليوم اسماء مهمه جدا ستظهر قريبا يعني ربما بعدهم اعمارهم صغيره يعني محتاجين وقت. لكن الوقت والتجارب ستسقلهم تماما يعني انا بصراحه استغرب كيف شاعر مثلا يكتب قصيده رائعه وجميله وحداثيه و و... وموزونه ومقفات وهو مثلا عمره 17 18 سنه تخيل هذا يكتب بلا تجربه بلا حياه صح تخيل حينما يهرس في هذه مهرسه الحياه او طاحونه الحياه حين يطحن بها ما الذي سيكتبه فيما بعد؟ بالتاكيد الشعر العراقي القادم شعر جيد وشعر يعني في طليعه في الطليعه باذن الله ربما هناك شيء واحد يعني ألاحظه عليه هو التشابه شاعر يتشابه مع شاعر آخر بحكم السن بحكم أنهم كلهم بمنطقة واحدة يكتبون لكن أنا متأكد أنه يعني خلال خمس ست سبع سنوات لا ستظهر أسماء كبيرة بإذن الله جميل ستظهر أسماء كبيرة.
0: جميل. يعني من يقرأ الشعر العراقي سابقا أ يعني نجد فيها موسيقى الحزن واضحا هذا آه هذا هؤلاء الشعراء الحداثيين او اللي في اعمار الصغيره 17 18 سنه آه هل هل لمست ها ها هذه الموسيقى موجوده او لا اختلفت يعني واثر حتى هذه الموسيقى على الشعر العراقي؟ هو مشكله وحل مو مشكله بس
2: بمعنى <تصفيق> ان الشاعر يكتب
1: مبدئيا حتى يفرغ شحنات السلبيه وال صحيح يعني يحاول قدر الامكان ان ان يعيد صياغه هذا العالم يعني بطريقه معينه.
2: يا اخي محمد كل شاعر ابن بيئته وابن يعني ابن ابن محيطه وحياته الحزن يعني اعطني حقبه زمنيه واحده كان
1: فيها العراقي سعيدا. ما ممكن يعني احنا لو نرجع مثلا للتاريخ نلقى الحسن متواصل متجذر من حقبه لحقبه من حقبه لحقبه يعني حتى يعني بغداد سقطت الاف المرات سقطت على يد المغول وسقطت على يد التتار على الاحتلال الانجليزي وسقطت يد العثمانيين وسقطت على بغداد مدينه منكوبه دائما يعني تكاد لا تخلو من من محتل يعني. بإذن الله القادم افضل لكن فكرة الحزن العراقي هذا الحزن العراقي جاي من بيئتنا احنا بيئة حزينة. احنا حين نحزن في العراق على يعني على متوفي لدينا مثلا. انا اعرف امرأة مات اخوها في
2: الحرب. لبست السواد عليه عشرة اعوام. وباعت كل اساورها وقالت لن ارتدي ذهبا واخي تحت التراب. يا الله
1: نحن متطرفين في حزننا يعني حين نحسن نحزن تماما بكل بكل ما نملك يعني بكل ما نملك من حتى هذا الموضوع يؤثر على يعني صحتنا الجسديه فيا اخي احنا حزننا مستمر ومتجذر وإلى أصول تاريخية وكل ما يمشي الوقت نقول القادم أفضل ويرجع الموضوع على ما هو عليه والقادم أفضل ونرجع الدائرة الحزن بالتالي أنا أصور حتى العراقي إذا ما لقى مناسبة للحزن سيحزن
0: هنا نتذكر قصيدة عبد الرزاق صبر أيوب تلك القصيدة العظيمة جدا يعني يا صبر أيوب
1: يا صبر أيوب مثلا قصيدة كبيرة مثلا كثير من القصائد قصيدة عبد الرزاق عصب رئيب قصيدة المحرقة للجواهري قصيدة قصيدة المتنبي المتنبي اللي هو أقدم من أقدم من الكل حينما يبدأ ويقول احرق قلبه من قلبه شبم ومن بجرحي وحالي عنده سقم وإن كانت مديحة لكن مديح فيه كثير من الحزن والغصة يعني مثلا الكثير الكثير يعني نتكلم عن المتنبي مثلا بقصيده اخرى يقول: كان كان الجفون على مقلتي ثياب شققن على ثاكلي تخيل ان الجفون ثياب وتشق على ثاكلي ويهطل الدم يعني يعني هذا الحزن العراقي هذا هذا مكتوب انه احنا مكتوبين له لا نقدر نتجاوزه ولا يقدر يتجاوزنا يعني فالحمد لله إن شاء الله القادم أفضل القادم
0: بالأجيال القادمة بالموارد العراق إذا حزن حزن العالم العربي كله يعني هذه من الأشياء التي نرتبط بها خاصة من يقرأ التاريخ ومن يعرف مكانة بغداد يجد هذا الارتباط مع بغداد لعلي أختم معك بسؤال والحديث معك لا يمل سيد خالد لكن لو أردنا أن نضع ملامح للشعر العراقي الحديث آه عم بقية الشعر في العالم العربي فما هي تلك المذاهب الحزن لازم نحكي بالحزن اولا <تصفيق>
1: ثانيا فنانين واضحين ويعني وقريبين جدا من من يعني دقيقين في التشخيص القصيده الحديثه التي تكتب اليوم
2: في العالم العربي يعني إحني... خلينا <تصفيق> <تصفيق> نرجع شوي للاساس هو شيء شاعر.
1: يعني تقنيات ما يكتب اليوم في العالم العربي من قصائد عموديه وانا اتكلم عن العموديه تحديدا وحتى التفعيله يعني حتى قصائد الم... وحتى قصائد النثرية يعني. اما قصائد النثر فهي بدايتها من انس الحاج لكن خلينا عن القصيده الموزونه التفعيله وال... والقصيده العموديه. القصيده العموديه بعد عبد الرزاق
2: عبد الواحد عبد الرزاق عبد الواحد يعني, يعني
1: قلت لك كان قريب من مزاج الشباب والشباب استلهموا التجربة صح منه ومن الجواهري انشأوا قصيدة أخرى جديدة هي القصيدة هذه التي فيها الكثير من الخيال يعني التي كتبها
2: الشعراء التسعينيون العراقيون هذه القصيدة
1: هم بدأوا بها كردة فعل تجاه القصيدة النثرية التي كانت تستحوذ على الصحف والمجلات وال يعني كانت القصيدة العمودية ممنوعة في بالنشر بال... في العراق فكتبوا قصيدة عمودية حديثة مستلهمة
2: تقنيات قصيدة النثر يعني كما مثل ما يقول أحد شعراءها الراحلين الله يرحمه
1: توفى بال 2004 مات وهو شابا يعني رشيد حميد الدريمي مثلا يقول الحب نهر
2: عليه المتعبون قرى من غيره ايقظ الاقمار وانتظر تخيل انه هذا الشعر كتب في بدايه تسعينئة القرن الماضي او منتصفه
1: ونهايته هاي القصيده الحديثه هذه القصيده الحديثه اسس لها ووضع لها بيان سمي ببيان قصيده شعر. رغم رغم تنصل شعراءها عنها فيما بعد. لكن هو هذا كان في تنظير والتنظير كتب احد النقاد وشاعت القصيده في العالم العربي. بصراحه اليوم القصيده العربيه التي تكتب في كافه اغلب الاقطار العربيه هي عباره عن قصيده ممتدة أو لها جذر بين مكانين أما أن يكون جذر مصري اللي هو جذر الطريقة المصرية الطريقة السهلة البسيطة الرشيقة أو الطريقة الأكثر تعقيداً قليلاً طريقة إذا نسميها مدرسة اللغة مدرسة اللغة اللي هي المدرسة العراقية يا تكون واقعة بمطب المدرسة المصرية يا بمطب القصيدة العراقية بالتالي القصيده العراقيه هي الاساس او هي اساس من الاسس التي اليوم يكتب يكتب عليها الكثير من الشعراء يعني حينما تسمع مثلا لشاعر يكتب مثلا مثلا يكتب هذه هذه الطريقه ما اريد اقول بيت حتى لا يبين كانه قصده يعني بس يكتب بهذه الطريقه التقنيات الحديثه فكره الخيال الظرب المحسوس بالملموس وهذا الخيال الواسع وال يعني هو مثلا كتبها من فراغ اكيد هو استلهم فكره معينه كانت موجوده سابقا ولهذا قصيده اليوم القصيده العربيه في الكثير من منها بصراحه في الكثير منها هي مستوحاه من القصيده العراقيه التي كتبت في التسعينات ونحن ايضا كشعراء عراقيين ايضا يعني نحاول ان نستوحي من هذه القصيده ايضا ونحاول ان نطور عليها حتى يعني بصراحه هناك نزعات يعني لتطوير هذه القصيده وللخروج من عباءتها بطريقه تحفظ للقصيده فنيتها ورشاقتها وجمالياتها وفكرها يعني بالتالي اليوم القصيده العربيه بصراحه بالغالب الاعم يعني لا يوجد موضوع يعني, يعني مثلا كنا في امير الشعراء وقد اشار الدكتور علي بن تميم بدقة وبملاحظة يعني دقيقة جدا حينما قال لأحد الشعراء لماذا تكتب قصيدة عن الشعر نفسه فلم يستطع أن يجيبه يعني ظل أن يجيبه ظل حائرا قال له أنا أنا أقول إن حينما تكتب قصيدة عن الشعر معناها هذا يعني غياب التجربة أنت ما عندك موضوع تتكلم فيه يعني بغسل فبالتالي نحن نحاول ان نص... يعني ان تخرج القصيده من, ال... من هذا اللاموضوع نحو موضوعات م... يعني تمس الحياه وتمس المجتمع بالتالي هي اضافه جماليات لهذا ال... لهذا العالم يعني نحاول قدر ان نعيش خلال هذه القصيدة ونبني متبنيات جديدة بإذن
0: الله جميل يعطيك العافية أستاذ خالد الحديث معك لا يوم لكن وصلنا إلى نهاية الحلقة ملاش. الله يسعدك يا رب أو وشكرا للسامعين والرائين والحضور الوصول إلى هذه المرحلة لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر
2: وفي أمان الله